0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Guten Tag, verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Anatole Renier. Ich bin 1945 geboren, gehöre also der unmittelbaren Nachkriegsgeneration an. Und lese aus meinem neuen Buch Jeder schreibt für sich allein, Schriftsteller im Nationalsozialismus, erschienen letzten Herbst im Beck Verlag. Und Sie hören schon am Titel, dass es einem anderen Titel nachempfunden wurde, nämlich Hans Falladas berühmtem Roman Jeder stirbt für sich allein erschienen oder geschrieben 1946 und eigentlich die erste literarische Bestandsaufnahme des eben untergegangenen Dritten Reichs. Und das Thema Drittes Reich, Nationalsozialismus, ist für mich wie für viele meiner Generation eigentlich ein Lebensthema, mit dem wir uns lebenslang auseinandergesetzt haben und es immer noch tun, denn unsere Eltern, Großeltern und überhaupt alle, die zu unserer Kindheit Erwachsene waren, hatten ja das Dritte Reich durchlebt in der einen oder anderen Form. Ich lese jetzt mal hier einen Teil aus der Einleitung, die quasi den Sinn des Buchs erklärt. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch sowjetische Truppen befreit. Ich war damals 21 Tage alt. Fünf Monate später war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wir lebten auf dem Land. Von Nachkriegsnot merkte ich nichts. Gemüse lieferte der Garten, Milch und Eier der Bauer nebenan. Auf Briefmarken alter Kuverts, mit denen ich spielte, war der Kopf eines Mannes zu sehen. Hitler, sagte man hier. Der erste Eindruck von München, zerstörte Häuser, Polizisten in weißen Mänteln, die den Verkehr regelten, Amerikaner in Jeeps, langsam und lässig vorbeirollend, unerreichbar für uns. Wir bewunderten, ich möchte sagen, liebten sie. In den Geschäften gab es alles. Einmal herrschte Zuckerknappheit, man bekam ein paar Wochen lang nur eine begrenzte Menge, dann war alles wieder normal. Der Bundespräsident hieß Heuss, der Bundeskanzler Adenauer, ein Dollar war vier Mark wert und wer in Läden der amerikanischen Army und Air Force, den sogenannten PX-Stores, einkaufen konnte oder echte amerikanische Zigaretten rauchte, war etwas Besonderes. Amerika war das Maß aller Dinge, in Begriff des guten, sanften, helfenden. Solange die Amerikaner da waren, schien es, konnte nichts Schlimmes passieren. In den Zeitungen nur Erfolgsmeldungen, steigende Produktion, Vollbeschäftigung, immer neue Rekorde. Es gab nur eine Richtung nach oben. Die Ruinen verschwanden nach und nach. Die Wohnungsnot ebbte ab. Irgendwann hatten auch wir ein Auto. Ein paar Jahre später ein zweites, besseres. Trotzdem war ich nicht gerne deutsch und die Erwachsenen, meinte ich zu spüren, waren es auch nicht. Ich empfand die Atmosphäre als bedrückt und belastet, ohne zu wissen warum. Es ging uns gut, wir hatten alles, dennoch hatte alles deutsche, zumindest für mich, einen schlechten Klang. Das Land schien irgendwie schlecht gelaunt. Unser Wohlergehen war anscheinend Gottes Gebot, aber von Leichtigkeit und Eleganz keine Spur. Woran lag das? Ich hätte es nicht benennen können. Aber merkte oder glaubte zu merken, dass Franzosen, Schweizer, Niederländer, Norweger, die gelegentlich zu uns kamen, ein anderes Selbstbewusstsein mitbrachten, aufrechter durchs Leben gingen, als die Deutschen um mich herum. Sogar als meine Eltern, die als Künstler bekannt und geachtet waren. Wurde bei uns über Politik gesprochen, ja und nein. Die Wiederbewaffnung war ein großes Thema. Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß, eine Reiz- und Hassfigur, die Angst vor einem Atomkrieg durchaus präsentend. Oma Goldi, die Mutter meines Vaters, trug eine Angststecknadel mit der Aufschrift PAX am Revers. Dass die deutsche Vergangenheit schlecht, sehr schlecht gewesen war, lag als Selbstverständlichkeit in der Luft. Übrigens nicht nur im Elternhaus, sondern auch bei allen anderen. Bei unseren Lehrern, der Frau im Kiosk, der Bäckerin, dem Schuster, dem Kohlenhändler. Gelegentlich sagte jemand, der Hitler war an allem schuld oder beim Hitler hätte es das nicht gegeben. Letzteres aber geduckt, sozusagen abseits. Deutscher Nationalstolz existierte nicht. Ich fand das gut. Worauf sollte man als Deutscher stolz sein? Ich war es jedenfalls nicht. Was diesem Gefühl zugrunde lag, wurde auch in meiner aufgeklärten Familie nicht besprochen. Es wurde nichts verheimlicht und nichts beschönigt, aber auch nichts analysiert. Dass meine Mutter Pamela Wedekind von 1934 bis 1942 an Gustav Gründgens preußischem Staatstheater gespielt wurde, war bekannt und galt nicht als ehrenrührig, war Gründgens doch immer noch Deutschlands erster Theatermann. Bekannt war auch, dass sich mein Vater Charles Renier um den Krieg gedrückt hatte. Keinen Tag seines Lebens habe er eine Uniform tragen wollen, das habe er sich als junger Mann geschworen und er war stolz darauf, es geschafft zu haben. Er war 1935 ein paar Monate im KZ gewesen, auch das war bekannt, später erfuhr ich wegen Homosexualität. Es gab Erzählungen über die Bombennächte in München, das Sitzen im Luftschutzkeller, das Radeln zu den Münchner Kammerspielen durch zerstörte Straßen. Für uns klang das gruselig, aber auch romantisch, in jedem Fall faszinierend, vor allem im Vergleich zur langweiligen Gegenwart. Aber ernsthafte Gespräche über die Vergangenheit, ein des Nationalsozialismus, in dem man schließlich zwölf Jahre lang gelebt und gearbeitet hatte, gab es nicht. Heute weiß ich, es hätte eine Überprüfung auch der eigenen Rolle erfordert, unbedeutend wie sie gewesen sein mag. Dazu waren meine Eltern von sich aus nicht bereit und wir haben sie nicht gedrängt. Vielleicht wollten sie ihre Kinder schonen oder sich selbst. Vielleicht hielten sie eine solche Diskussion auch einfach nicht für notwendig. Das Erwachen kam für mich als Musikstudent in London mit 16 Jahren. Ich lernte jüdische Jugendliche meines Alters kennen, wie ich, von Pubertitätsnöten geplagt, von sexuellem Begehren getrieben. Sie mochten mich und beäugten mich, ein Deutscher. Und ich, ohne Schuldbewusstsein aufgewachsen, fühlte mich plötzlich schuldig. Die Zahl 6 Millionen, seit langem bekannt und gedankenlos referiert, wurde zur furchtbaren Realität. War das wirklich geschehen? Hatte es das wirklich gegeben? Die fabrikmäßige Ermordung von Millionen Menschen durch das deutsche Volk, dem ich angehörte? Ja, das hatte es gegeben. Und kein Deuteln half darüber hinweg. Waren meine Eltern daran beteiligt? Nein, unmittelbar nicht. Aber sie waren dabei gewesen, hatten erlebt, wie jüdische Nachbarn Wohnung und Arbeit verloren und plötzlich nicht mehr da waren hatten es hingenommen, während sie morgens aufstanden, einkaufen gingen, Trambahn fuhren, Briefe schrieben, ihren Beruf ausübten. War ihnen das moralische Dilemma bewusst, in dem sie sich befanden? Ich denke, ja. Kein Wunder, dass sie nicht darüber sprachen. Meine Eltern, die ich als gute, großzügige Menschen kannte, und bis heute habe ich keinen Grund, sie anders zu sehen, hatten ihre Unschuld verloren und ich mit ihnen. Mein Trauma verfolgte mich. Ich packte meine Gitarre und fuhr nach Israel. Man nahm mich wohlwollend, geradezu liebevoll auf. Ich hatte Erfolg als Musiker und Glück als Mensch. Aber zu meiner Herkunft zu stehen, zu sagen, ich bin Deutscher, nehmt mich, wie ich bin, traute ich mich nicht. Ich redete mich heraus. Er log eine Schweizer Abstammung, erfand die Füße jüdischer Angehörige, war also genauso feige wie meine Landsleute, die sich im Dritten Reich wegduckten und den Mund hielten. Genauer gesagt, noch feiger. Denn was hätte mir in Israel passieren können? Ganz genau gar nichts. Ich heiratete Nehama Händel, Israel-Bus berühmte Sängerin, hatte jüdische Kinder. Israel wurde meine zweite Heimat, alle wussten inzwischen, dass ich Deutscher bin und wer sich an meine Schwindeleien erinnerte, vergab generös. Ich versöhnte mich mit der Bundesrepublik, sie war nun einmal mein Land, denn eines war klar, so furchtbar die Vergangenheit war, sie würde nie wiederkehren. Die Bundesrepublik, so schien es mir, war als Demokratie unerschütterbar das aufrichtige Bemühen, um Veränderung und Sühne, Ausgleich, Völkerverständigung und Freiheit ihr nicht abzusprechen. Niemals, glaubte ich, würde sich hier rechtsextremes Gedankengut wieder ausbreiten können. Nach einem solch tiefen Fall, einer solchen Katastrophe, einer solchen Schmach, war das schlichtweg unvorstellbar. Ich habe mich getäuscht mit vielen anderen. Gerade als Europa sich einte und Deutschland wieder zusammenwuchs, als Grenzen fielen und eine nie gehabte Freiheit sich auftat, kehrten Nationalismus und Rechtsextremismus zurück. Erstaunlicherweise auch in ehemals sozialistischen Gebieten, wo ich sie nach 40 Jahren antifaschistischer Erziehung am wenigsten vermutet hätte. Ja, soweit die Einführung das Thema, das mich immer wieder umgetrieben hat, war das Warum, wie wohl alle von uns. Und dazu schien es mir unerlässlich oder was mich am meisten interessiert hat, war der nationalsozialistische Alltag. Wie hat man sich gefühlt? Wie hat man gelebt? Und da kam ein Erlebnis mir zugute. 2011 besuchte ich meinen Sohn Michael in London. Die Heizung war ausgefallen. Der einzig warme Ort war das Bett. Auf dem Nachttisch lag Hans Faller das Roman »Jeder stirbt für sich allein«. Ich hatte gehört, dass dieser Roman Jahrzehnte nach seinem Erscheinen plötzlich zum Welterfolg geworden war. Was hatte es damit auf sich? Ich las die Geschichte des Berliner arbeiter Quangel, das nach dem Soldatentod seines einzigen Sohnes Postkarten in Mietshäusern ausgelegt hatte, auf denen es zum Widerstand gegen Hitler aufrief mit dem Erfolg, dass Menschen, die sie lasen, nichts Eiligeres zu tun hatten, als sie der Gestapo zu übergeben. Das Ehepaar wurde verhaftet, der Mann geköpft, die Frau in Erwartung ihrer Hinrichtung bei einem Bombenangriff im Gefängnis getötet. Eine faszinierende Lektüre. In aller Härte war hier offengelegt, was Menschen riskierten, die Widerstand gegen Hitler wagten. Die Ambivalenz menschlichen Handelns war thematisiert. Erst der Verlust des Sohns ließ die Quangels Widerständler werden. In den Jahren davor hatten sie sich dem Naziregime angepasst, wie andere auch. Die Angst der Bevölkerung wurde deutlich. Mochten manche aus Regimetreue Quangels Postkarten abgeliefert haben, taten es die meisten wohl eher, weil sie fürchteten, sonst als infiziert zu gelten und selbst in die Mühlen der nationalsozialistischen Justiz zu geraten, oder, sie taten es, um vor der Obrigkeit gut dazustehen, womit auch das Thema Geltungsbedürfnis angesprochen war. Vor allem aber eröffnet mir Falle das Roman die Wirklichkeit des nationalsozialistischen Alltags in Arztpraxen und Kanzleien, in kleinen Geschäften und muffigen Wohnungen, im ganzen Gewoge von Ehrgeiz und Anstand, Lügen und Betrug und anderen Äußerungen der menschlichen Natur. Überraschend normal war dieser Alltag. So also hatten die Leute gelebt. Nicht viel anders als zu anderen Zeiten. Dennoch unterschied sich ihr Alltag wesentlich von unserem. Draußen marschierten nicht SS-Einheiten in Uniformen aus dem Kostümfundus, wie wir sie aus historischen Filmen kennen, sondern die echte SS. Und Hakenkreuzfahnen wehten nicht von Gebäuden, weil ein Regisseur es wollte, sondern weil Hitler es befohlen hatte und sie den nationalsozialistischen Machtapparat verkörperten, der jeden vernichten konnte, der ihm zu nahe kam. So unmittelbar war mir die nationalsozialistische Wirklichkeit noch nicht vor Augen geführt worden. Wer war Hans Faller da? Ich wollte mehr über ihn wissen. Er hatte die gesamte NS-Zeit in Deutschland verbracht, hatte im Dörfchen Karwitz in Mecklenburg Landwirtschaft betrieben und in rasendem Tempo Bücher geschrieben. Im Karwitzer Archiv entdeckte ich seine Kalender. Tag für Tag hatte er eingetragen, woher der Wind wehte, wie viel Regen fiel, was gesät und geerntet wurde und die Tiere zu fressen bekamen. Von der Politik kein Wort. Für mich war dieser Kalender eine Offenbarung. Hier hatte jemand konsequent weggeschaut und sich ganz aufs Private und die Natur zurückzuziehen versucht. Ohne Erfolg natürlich. Man konnte im Dritten Reich nicht unpolitisch sein, auch auf Valladas Karwitzer Anwesen nicht, wo die Straße aufhört und man nur noch auf Feldwegen weiterkommt. Was war mit den anderen hier gebliebenen Autorinnen und Autoren? Ihr Ruf ist nicht gut. Sie hatten mitgemacht, Bücher veröffentlicht, Lesereisen unternommen, Preise erhalten, vielleicht sogar dem Führer die Hand gedrückt. Bekannte Namen sind darunter, Gottfried Benn oder Erich Kästner, aber auch solche, die man kaum noch kennt. Ina Seidel, Berris von Mönchhausen, Agnes Miegel, Hans Gem, Rudolf G. Binding, Wilhelm Schäfer, Emil Strauß und viele andere. Die Geschichte, so schien es, hatte ihr Urteil gefällt. Mochten sie in Frieden ruhen und nicht mehr genannt werden. Ich mochte mich diesem Verdikt nicht anschließen. Ganz so einfach konnte es nicht sein. Würden sie, sähe man genauer hin und ließ es nicht beim Vorwurf des Mitmachens bewenden, nicht ein ähnlich komplexes Bild menschlichen Verhaltens offenbaren wie die Figuren in Phallalas Roman? Würde eine Beschäftigung mit ihnen nicht Einblicke in die Mechanismen des Nationalsozialismus gewähren und Fragen nach der Lebenswirklichkeit meiner Eltern und ihrer Generation beantworten, die mich seit meiner Jugend umtreiben? Vielleicht ließe sich sogar etwas über die Jetztzeit lernen. Ich wollte eine Untersuchung wagen. Gut, dann habe ich die Untersuchung gewagt. Das war nicht ohne Risiko, denn ich wollte neutral berichten. Ich wollte nicht mit erhobenem Zeigefinger diesen Leuten gegenübertreten wie konntet ihr nur, warum habt ihr euch nicht anders verhalten, sondern wollte einfach mit kühlem Blick hinschauen. Das hat mich äh, einiges an Grübeln und äh, Zweifeln gekostet, schließlich habe ich es aber doch gewagt. Wer über hier gebliebene Autorinnen und Autoren schreibt, darf die literarische Emigration nicht aus Acht lassen. Man glaube nicht, dass alle Verbindungen abgerissen waren. Beide Seiten kannten sich von früher, aus der gemeinsamen Arbeit in Ausschüssen und von vielfältigen anderen Gelegenheiten und beobachteten einander über die Grenzen des Exils genau. Und natürlich ist über das Nachher zu berichten. Als der Nationalsozialismus vorbei und die Schande offenbar war. Als emigrierte Kollegen und Kollegen zurückkehren und die hier gebliebenen sich bittere Fragen zu stellen hatten. Was lehrt uns der Blick auf diese Zeit? Das Terrain ohne Angst zu betreten war nicht einfach. Der Nationalsozialismus ist ein riesiges Thema, an dem sich noch viele Generationen abarbeiten werden. »Wer ihn als Petitesse bezeichnet, wie das heute manche tun, hat seine Dimensionen nicht einmal im Ansatz begriffen. Dennoch scheint mir ein gewisses Maß an Unvoreingenommenheit auch beim Umgang mit dieser schwierigen Materie unerlässlich. Wer sich ihr mit Scheuklappen nähert, wird nicht viel Neues zutage fördern. Des Lernens ist kein Ende und das Verstehen ein langer Prozess.« welche Chimäre ist doch der Mensch, welch Unerhörtes, welch Ungeheuer, welch Chaos, welch widersprüchliches Wesen, welch Wunder. Dieser Gedanke von Blaise Pascal hat mir Mut gemacht und wenn mich die Angst überkam, erinnerte ich mich an ihn. Gut, jetzt ist natürlich die große Frage, immer wenn man jetzt an die Literatur denkt, Warum sind einige emigriert und andere hier geblieben? Ich will mal hier zwei Beispiele nennen. Einmal Hans Fallada und einmal Erich Kästner. Hans Fallada heißt mit wirklichem Namen Rudolf Ditzen. Ein, hat eine unglaublich interessante Biografie war ein schwieriges, gehemmtes Kind, arrogant, ganz schwierig. Die ratlosen Eltern gaben ihn zu einem Freund nach Rudolf statt, in der Hoffnung, dass der Freund einen guten Einfluss auf ihn haben würde. Im Gegenteil, Faller da oder Rudolf Stitzen damals hat den Freund so lange bearbeitet, bis die beiden ein fingiertes Duell ausgeführt haben, wobei Fallada, der noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hatte, diesen Freund tödlich traf und wegen Mordes angeklagt war als 18-Jähriger und dann Jahre in der Psychiatrie verbrachte, keine Schule mehr besuchte, dann eine Landwirtschaftslehre machte, dann mm, Verwalter, tüchtiger Verwalter, penibler, sehr sorgfältiger Verwalter von Rittergütern und Gütern im, im, im deutschen Osten, also Ostpreußen und so weiter oder Gebieten, die heute Polen sind. Dann war er zweimal im Gefängnis wegen Unterschlagung, war morphiumsüchtig geworden und kam heraus, 34 Jahre alt, eine gescheiterte Existenz. Ernst Rowold, der Verleger, hat ihn zu sich genommen, hat ihm eine Bürostelle angegeben, angeboten und ihm die Nachmittage zum Schreiben freigelassen und hat auf einmal erlebt, dass dieser Faller da ein Schreibgenie war, der in rasendem Tempo hervorragende, ganz knappe Bücher über das Milieu schreiben konnte. So ist 1930 oder 31 sein erstes Buch Bauern, Bomben und Bonzen erschienen und 1932 in sechs Wochen geschrieben, kleiner Mann, was nun? Ein Sensationserfolg. Kurze Zeit später war Hitler Reichskanzler. Äh, Falada wurde verhaftet wegen eines Irrtums und äh, war wieder im Gefängnis, ein paar Wochen nur. Falada tut alles, die Behörden nicht zu reizen. In Briefen an seine Frau betont er, wie anständig und nett man ihn behandle. Bei einer Eingabe beim Landrat solle sie um Gottes willen nichts verheimlichen, nichts tun oder sagen, was irgendwie Verdacht erregen könnte. Er selbst, wie schon in Neumünster im Gefängnis, war ein Mustergefangener. Mit Zellen reinigen, polieren, den Abortkübel scheuern, stellt sich wie von selbst die Gefängnisroutine wieder ein. Um sich abzulenken, arbeitet er an seinem neuen Roman, in dem er seine Gefängniszeit verarbeitet hat, später berühmt unter dem Titel »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst«. »Gestern habe ich fleißig gearbeitet, denke dir«, ich habe es sogar auf zwölf Druckseiten gebracht, schreibt er seine Frau. Es ist doch eine der seltsamsten Geschichten. In der letzten Zeit ist mein Hirn doch wahrhaftig von und ganz mit anderen Dingen beschäftigt gewesen. Mit keiner Idee habe ich an diesen ollen Roman gedacht. Aber nun, da ich wieder schreibe, zeigt sich, dass doch irgendwas ganz unbewusst immer weiterdenkt, fertig macht sodass ich bloß zu schreiben habe. Am 22. April 1933 wird Hans Faller da aus dem Gefängnis entlassen. Natürlich hat man mir das nicht das Geringste nachweisen können, schreibt er den Eltern. Ich bin, wie Mutti ganz richtig annimmt, außerordentlich zurückhaltend in allem Politischen. Aus Amerika kommt die Nachricht, der Book of the Month Club hat Little Man What Now? für den Monat Juni zum Spitzentitel erkorn. Nach Emil Ludwig und Thomas Mann ist Hans Fallada der dritte deutsche Autor, dem diese Ehre widerfährt. Der Rowold Verlag rechnet mit 60.000 verkauften Exemplaren. Hans Fallada fände in Amerika offene Türen. Learn about, love, ach, Learn about life from Little Man and his wife ist dort fast ein geflügeltes Wort. Er könnte in Hollywood Drehbücher schreiben, fern von Repressalien durch das nationalsozialistische Regime. Es lockt ihn nicht. Er kennt seine psychische Labilität, weiß, dass in jederzeit ein Anfall niederstrecken kann, ist herzkrank, körperlich schwach. Ein Neuanfang auf einem anderen Kontinent braucht robustere Naturen. Außerdem ist er so fest im Norddeutschen verwurzelt, dass er selbst in Bayern heimatlos wäre. Und erst in Amerika? Emigration nicht für Hans Fallada. Es zwingt ihn ja niemand. Erich Kästner hat nach 1945 versichert, am Berliner Opernplatz der Verbrennung seiner Bücher zugesehen zu haben. Vom Bahnhof sei er über die große Eiserne Brücke gegangen, da seien sie gekommen. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier Studenten in SA-Uniform, den heruntergeschlagenen Kopf von Magnus Hirschfeld auf einer Stange vor sich hertragend. Äh, am Opernplatz hätten die Studenten ein großes Karree geformt, der Scheiterhaufen sei aufgeflammt. Lastwagen seien herangerollt und wie an einer Verladerampe sein Bücher von fleißigen Händen weiter gereicht, in hohem Bogen im Feuer gelandet. Goebbels sei erschienen, ein Teufelchen vor der Hölle, habe gezetert, salbadert, Schriftstellernamen herausgebrüllt, ein kleiner pöbelnder Feuerwerker. Plötzlich habe eine junge Frau gerufen, »Da steht ja der Kästner!« das sei ihm nicht angenehm gewesen, er sei kurz darauf gegangen. Studenten hätten ihm später erzählt, dass nicht wenige von ihnen Bücher heimlich aufgehoben, unter der Uniformjacke versteckt und wie Kostbarkeiten aufbewahrt hätten. Dass Erich Kästner bei den Nazis weit schlechter angesehen ist als etwa Hans Faller da, liegt auf der Hand. Zeilen wie... Wenn wir den Krieg gewonnen hätten mit Wogen, Prall und Sturmgebraus, dann wäre Deutschland nicht zu retten und gliche einem Irrenhaus sind geeignet, sie bis aufs Blut zu reizen. Aber Erich Kästner will in Deutschland bleiben und weitermachen wie bisher. Sein Kinderbuch Erstling Emil und die Detektive, 1929 mit Walter Trier's Zeichnungen erschienen, ist ein Dauerbrenner, Pünktchen und Anton, Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee, beide von 1931, sind ähnlich erfolgreich. Sein Roman Fabian, Geschichte eines Moralisten, ist in mehrerer Sprachen übersetzt. Sogar seine Gedichtbände haben hohe Auflagen. Wenn Erfolg glücklich machen könnte, müssten sie der glücklichste Mensch in Deutschland sein, schrieb ihm Stefan Zweig. Im Januar 1933 aus Salzburg. Ist Erich Kästner glücklich? Er tut jedenfalls so. Die turbulenten Tage nach Hitlers Machtergreifung verbringt er in Kitzbühel. Ich bin großartig faul, ich glaube, ich habe schon zugenommen. Macht dir nur keine Sorgen. Ich brech den Urlaub sobald nicht ab, schreibt er seiner Mutter. Er schreibt ihr jeden Tag, immer mit Bleistift in gut lesbarer kleiner Schrift, meist auf offenen Postkarten, und jede endet unweigerlich mit Gruß an Papa, dem Sattler im Ruhestand Emil Richard Kästner. Der ist aber möglicherweise gar nicht sein Erzeuger, sondern Emil Zimmermann, der jüdische Hausarzt der Familie. Erich Kästner wäre damit ein sogenannter Mischling Ersten Grades was seine ohnehin prekäre Lage dramatisch verschlechtern würde. Ob er das Gerücht kennt oder nicht, er kümmert sich nicht daran. Die Mandelbäume blühen, schreibt er der Mutter, zum Eierlegen so schön und sonnig. Nachmittags werde ich auf dem Liegestuhl schlafen. Ich bin mächtig vergnügt. Du auch? Mutter Kästner ist nicht vergnügt. Sie will ihren Sohn in Sicherheit wissen. Er könnte, zumindest vorläufig, mit ausreichend Geld im Ausland leben. Sie stößt auf taube Ohren. Mein liebes, gutes, besorgtes mutchen du, also das mit dem draußen bleiben, das kommt ja gar nicht in Frage. Ich habe ein gutes Gewissen und ich würde mir später den Vorwurf der Feigheit machen. Das geht nicht. Und außerdem bekommt mir das Fortbleiben immer nur für ein paar Wochen. Die ausländischen Zeitungen machen mit ihren Lügen nur das Treiben verrückt, so ein Quatsch. Also, mein Allerbeste, Kopf oben behalten. Man soll nie sagen, ich hätte mich gedrückt. Das wäre mir mein Leben lang
0: unerträglich. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Lesung. Ich freue mich, dass ich Anatole Renier hier habe, der das Buch geschrieben hat, Jeder schreibt für sich allein. Und das war der Anlass, dass ich Sie eingeladen habe und freue mich, dass Sie gekommen sind. Dankeschön.
1: Bitte, freue mich auch.
0: Herr Renier, als ich das Buch in die Finger bekam und las Schriftsteller im Nationalsozialismus. Wir sind ja ein Literaturradio, aber von Haus aus bin ich Biologe. Und es gibt ein Buch, schon relativ alt, Biologen im Nationalsozialismus. Und das hat mich seinerzeit sehr interessiert, weil ich habe gedacht, was haben die, meine Berufskollegen die in der Zeit gemacht, von einigen wirklich relativ wenigen. In den KZs wissen wir üble Dinge. Das wusste ich vorher auch schon. Aber was haben die anderen so alle gemacht? So ähnlich, wie sie ja auch vorgegangen sind. Und äh, ich habe dann hinterher so meine eigene Meinung mir gebildet. Wenn ich Sie fragen würde nach der Quintessenz, äh, sind, haben Sie das erwartet, was für Sie als Ergebnis herausgekommen ist?
1: Ähm, ich habe es nicht unbedingt erwartet, aber ich bin an das Thema herangegangen, in der Hoffnung, dass ich ein differenziertes Bild erhalten würde. Denn ich konnte mir nicht vorstellen, und ich kann es mir auch bis heute nicht vorstellen, dass dieses berühmte Wort der Gleichschaltung wirklich gegriffen hat. Es ist unmöglich, ein damals, glaube ich, 60 Millionen Volk gleichzuschalten. Das geht einfach nicht. Es gibt immer verschiedene Meinungen und verschiedene Richtungen. und bei den Schriftstellern kannte ich ja nun einige, wie zum Beispiel Erich Kästner, den wir ja alle hoch verehren und auch nach dem Krieg hoch verehrt haben und seine Bücher lieben und seine Gedichte lieben, habe aber zum Beispiel bei Erich Kästner herausgefunden, dass der Fall gar nicht so einfach lag, dass auch Erich Kästner natürlich seine Kompromisse gemacht hat und machen musste, Obgleich er offiziell nicht arbeiten durfte, das ist unbestritten. Hat er unter Pseudonym geschrieben, Theaterstücke geschrieben, die auch sehr erfolgreich aufgeführt wurden, hat ähm, für andere geschrieben, anderen geholfen, Kabaretttexte, anderen untergeschoben und hat 1943, während nun wirklich der Holocaust auf seinem Höhepunkt stand,
0: das Drehbuch
1: zu dem großen Münchhausen-Film mit Hans Albers gedreht, äh, geschrieben, mhm. also dem teuersten, aufwendigsten, prestigeträchtigsten Film der gesamten Nazi-Ära, äh, Drehbuch Erich Kästner unter Pseudonym, mit ausdrücklicher Billigung von Josef Goebbels, denn anders wäre das niemals möglich gewesen. Tja, was macht jetzt ein Erich Kästner nach dem Krieg? Er schreibt wieder Kabaretttexte, schreibt Stücke, hat durchaus zwei neue Klassiker auf dem Markt, die Konferenz der Tiere und das doppelte Lottchen mhm. und so weiter. Aber hat bis zum Schluss behauptet, ich musste zwölf Jahre schweigen was natürlich nicht stimmen kann. Hm. Er musste ja
0: von irgendwas leben. Er ja von leben. irgendwas leben. Ja, ja. Ja.
1: Das andere Beispiel ist Gottfried Benn.
0: Ja, genau. Ja, das ist ein
1: schwieriges Beispiel. Schwieriges Beispiel. Ich habe insofern eine besondere Beziehung zu Gottfried Benn, weil er, beziehungsweise meine Großmutter Wede Wedekind, eine langjährige Liebesbeziehung zu mir hatte, von 1930 bis 1937 und diese Briefe auch veröffentlicht sind. Und Ben hatte ja nebenbei noch eine zweite Geliebte und so, das habe ich alles erforscht und recherchiert und so. Und Ben hat ja nun sich in den ersten Monaten oder sagen wir mal im ersten Jahr des Dritten Reichs sehr aus dem Fenster gelehnt und sehr für das Dritte Reich Stellung bezogen. Und auch gegen seine Kollegen teilweise sehr stark. Gegen seine Kollegen, gegen die emigri emigrierten Kollegen, mhm. hat die ganz schön äh, heruntergemacht, sagen wir mal salopp. ja Und ja, warum, warum hat er das getan? Das ist bis heute umstritten äh, und ich kenne viele Bücher, wo einfach nachgeplappert wird, ja, der hemdsärmliche Gottfried Benn wollte sich eine gute Stellung verschaffen und hat die anderen beiseite gedrängt und so. So einfach ist es nicht. Denn ich glaube, dass Gottfried Benn überzeugt war in den ersten Monaten. Der hat gedacht, das ist ein Versuch, eine neue Gesellschaftsordnung Beizubringen. Jetzt muss man wissen, Gottfried Ben war kein Linker. Er hat immer in Fehde mit den Linken gelebt, die ihm Elitismus und Elfenbeinturm und so weiter vorgeworfen haben. Also Egon Erwin Kisch oder Johannes R. Becher oder so, das waren entschiedene Ben-Gegner. Mhm. Und natürlich war Ben auch auf die nicht gut zu sprechen. War also, denke ich mal, nicht traurig, dass die erstmal weg waren. Hat vielleicht gedacht, jetzt bin ich mal dran. Ja, gut. Und dann ist es ja so gekommen, dass Ben unter schweren Beschuss kam von der nationalsozialistischen Presse und mehrmals gerettet wurde durch Hans Joost. Mhm. Hans Joost war nun der prominenteste Nazi-Dichter überhaupt, hatte die höchste Position als Präsident der Reichsschriftungskammer und SS-Oberführer und Staatsrat und was er nicht alles war, ja, der wirklich ein, ein Dutzfreund von Heinrich Himmler, der hat Ben mehrmals gerettet, hat ihm aber auch nichts genützt, denn 1938 wurde Ben endgültig aus der Reichsschrifttumskammer ausgestoßen und man hat bis 1945 nichts von ihm gehört. Also nach Berlin zurückkam und die Leute gesagt was, sie leben noch? Ich dachte, sie sind längst tot. Ja. Ben hatte aber das Glück, dass er ja Arzt war. Und er hatte ein Auskommen. Er war nicht angewiesen
0: mhm,
1: auf sein Schreiben. Ja. Und er war ja dann im, im Staatsdienst irgendwie als äh, bei der Wehrmacht irgendwie Stabsarzt oder ist nicht genau bekannt, was er da genau machen musste. Jedenfalls, er war versorgt. Ja, und nach dem Krieg, umstrittene Figur, die Linken waren wieder sehr gegen ihn, die zurückgekehrten Emigranten wollten gar nichts von ihm wissen, aber eine neue Generation hat ihn als Idol verehrt. Ja, das als, ist das als die Stimme ihrer Generation, der Schluss gemacht hat mit, dem, mit der Romantik, mit dem Muff der Vergangenheit und einem neuen Ton, ja, das war ja fast eine Ben-Sucht in dieser Generation, hm, ja. hat dann den Büchnerpreis gleich als Ersten 1951 bekommen, ist dann 1956 mit 70 Jahren gestorben, bis heute hoch verehrt als einer unserer großen Lyriker.
0: Ja, also ich finde es insofern etwas seltsam, weil bevor ich Ihr Buch gelesen habe, wusste ich eigentlich nichts von der nationalsozialistischen Vergangenheit von Ben. Ich kannte ihn so, wie Sie es eben gerade gesagt haben. Ich bin ja ein paar Jahre jünger als Sie und habe das dann auch in der Schule gelernt, was er geschrieben hat und so weiter und so fort. Das war mir neu. So, wie Sie es geschrieben haben, hat er aber einige Dinge schon getan, die eigentlich nicht, nicht verzeihlich sind. Ja, völlig ja? richtig. Die wirklich nicht verzeihlich sind. Die wirklich nicht verzeihlich sind. sind. Aber, aber ich meine, haben wir dann nicht wieder das Problem der... Das, das Genie schlägt das tun, also im Sinne von, äh, wenn jemand ein bestimmtes Level hat, äh, dann ist er nicht mehr angreifbar. Naja, oder?
1: das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, aber da, ich meine, da könnte man natürlich äh, weit herholen, bei anderen auch. Mhm, mh. Von Goethe bis Picasso waren alles ja, gut, nicht ich, unbedingt angenehme Zeitgenossen. Durch, durch, durchaus, ja. ja. Und äh, es ist eben so, das ist mir auch klar geworden, dass die Mechanismen eigentlich immer die gleichen sind. Sagen wir mal, Opportunismus, Intrigantentum, Vorteilsnahme, Ellbogenmentalität, die gibt es heute genauso mhm. und gab es immer. Nur im Nationalsozialismus, weil der Nationalsozialismus heute und zu Recht, mit dem Holocaust gleichgesetzt wird. Ja. Hat, hat alles, was man im Nationalsozialismus getan hat, eine ungleich stärkere Wirkung. Ja. Ich nehme mal das Beispiel. 1933, im Herbst, ist Hitler aus dem Völkerbund ausgetreten. Sehr riskantes Manöver. Er war ja ein Spieler und äh, die Nation hat sich um ihn geschart. Er hatte auch einen Fragebogen rausgegeben, sind, bist du deutscher Mann, du deutsche Frau mit diesem Schritt einverstanden? Ja, haben natürlich alle zugestimmt oder was weiß ich, 99,8 Prozent oder was. Mhm. Ja. Da wollte der Schriftstellerstand nicht beiseite stehen. Irgendjemand hatte die Idee, hat gesagt, wir müssen hier mal eine irgendwas tun, dem Führer ja, unsere Loyalität beweisen. wurde ein Text aufgesetzt und den haben eben 88 deutsche Schriftsteller unterschrieben.
0: Genau. Ich glaub, ja. Das, ja.
1: Gut, das war im Herbst 1933. Da hatte vom Holocaust kein Mensch eine Vorstellung und kein Mensch konnte sich denken, dass so etwas je geschehen könnte. Und dann haben die unterschrieben, viele haben gedacht, naja, unterschreibe ich halt. Es hat auch zum Beispiel Oskar Lörke unterschrieben, der nun wirklich kein Nazi war, Lektor des S. Fischer Verlags und wollte damit dem Verlag, der ja unter Beschuss war wegen seines jüdischen Eigentümers, helfen. Ja, ein anderer Otto Flake, der auch nun wirklich bei aller Vorstellungskraft kein Nazi war, hat auch unterschrieben hat, gedacht, naja, ich habe eine halbjüdische Frau, vielleicht schafft mir das ein bisschen Ruhe. Ja. Jeder, der unterschrieben hat, ist für alle Zeit gebrandmarkt. In jedem Wikipedia-Eintrag, in jedem Lexikon findet man, hat da und da und da das
0: unterschrieben. Ja. Das ist das es Problem. Ist, das findet man ja sehr häufig bei geschichtlichen Vorgängen dass die Menschen, die in Häkchen nachgeborenen, nicht mehr darauf achten, was zu welchem Zeitpunkt tatsächlich anlag in einer Situation. Na ja, natürlich. Das ist auch schwer, schwer zu machen, also nachzuvollziehen. Für mich ist immer, als ich bin 1953 geboren, für mich ist immer eins extrem erstaunlich gewesen dass es nur zwölf Jahre gebraucht hat, sozusagen, um dieses ganze Universum zu schaffen, um dann den Rest der Welt irgendwie ins, ins, ins Chaos ja. zu treiben. Zwölf Jahre, hey, das ist nichts heutzutage. Ja, ja. Natürlich. Das ist heute nichts. Ich meine, Merkel äh, regiert länger, ja. ja. Äh, und auch äh. Kohl hat länger regiert. Ja. Also diese Zeiträume sind ja eigentlich Adenauer hat auch länger regiert. Ja, gehen. oder Adenauer auch. Aber, äh, und das haben die in, in so kurzer Zeit so massiv geschafft. Und da ist natürlich extrem gedrängt ganz viel passiert ja, ja. und ich kann mich an eine, eine Schlüsselsituation für mich vom für, 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 um Verständnis erinnern. Ich, war in einer, ich habe in Braunschweig studiert, da haben wir das Naturhistorische Museum mit wunderschönen alten Büchern und da war auch was über, über Anatomie und so und ich las dieses Buch, ich habe es mir rausgeholt las das und denke mir, irgendwas stimmt doch mit diesem Buch nicht. Ich wusste aber im ersten Moment nicht so richtig, wann. und dann habe ich geguckt, wann ist denn das geschrieben? Und siehe da, da war in ein Buch über Anatomie, ja, vergleichende Anatomie der Tiere, ja. hey, da waren nationalsozialistische Ideen, Grunddinge eingebaut schon, ja, das war, ich weiß nicht mehr genau, wann es geschrieben, 38 oder was auch immer. Und da habe ich dann angefangen, hey, das muss alles durchdrungen haben. Und jetzt sind wir wieder bei Ihrem Thema, bei den, bei den Schriftstellern, die das ist ja auch die völlig durchdrungen. Und was mich dann weiter interessiert, was würden Sie dazu sagen? Sie haben es vorhin kurz nur angedeutet. Warum sind manche Leute gegangen und manche ja, nicht?
1: Ja, das kann ich Ihnen genau sagen, weil sie gehen mussten. Weil sie gehen mussten. Das heißt. So, so ausgesprochene Kommunisten wie, wie Bertolt Brecht. Ja. Ist klar. Die, die, oder Tucholsky. Hm die so mit der Linken verbunden waren oder mit der extremen Linken verbunden waren. Ja? Oder Johannes Erbecher hm. etc. Hm. Die mussten, die, die haben gesagt, aber die haben auch vielfach gedacht, wir bringen uns erstmal in Sicherheit, gehen erstmal nach Wien und ja. wenn der Spuk vorbei ist, kommen wir wieder zurück, vielleicht im halben Jahr oder so. Ja. Ja. Es, hat ja kein, es haben ja viele gedacht, na, wie lange kann sich denn das halten? Diese der Spuk geht schnell vorbei. Der ja. Spuk ja. geht schnell vorbei und dann sind wir wieder da. Ja. Und äh, Heinrich Mann, na gut, das ist eine andere Geschichte, ist auch gleich gegangen. Aber viele ja, sind gegangen. Es ist keiner gerne gegangen, ja, und wer nicht musste, wer kein Kommunist war, sondern irgendwie ein bürgerliche Mitte, konservativ oder so, nicht jüdisch war, ja, das ist ja ein Riesenschritt, jetzt zu sagen, ich gehe ins Ausland. Und anderes war ja dann so, dass zum Beispiel aus den Orchestern wurden ja dann die jüdischen Mitglieder entlassen. Ja, die sind gegangen, haben überall offene Türen gefunden, denn das waren hervorragende Spezialisten. Ja, und auch die Dirigenten, Bruno Walter, Klemperer mhm. und so weiter, die wurden ja mit offenen Armen empfangen, die haben ja überhaupt die amerikanischen Orchester überhaupt erstmal zur Weltgeltung geführt, aus der deutschen und europäischen Musiktradition. Mhm. Das war was ganz anderes. Ja. Auch andere Wissenschaftler und so weiter, das war... Für alle leichter als für Schriftsteller, die schon vielleicht in Deutschland nur mittelmäßig erfolgreich waren, also jetzt nicht gerade die Bestseller-Autoren wie Feuchtwanger oder Thomas Mann oder ja, Emil Ludwig, sondern so im mittleren Bereich, auf die hat nun wirklich niemand gewartet. Ja, zumal sie ja zum, das Englische war damals nicht so verbreitet wie heute, viel eher konnte man Französisch. Verstehe ja also schwierig. Ich gehe, nehme das Beispiel von Willy Haas. Willi Haas, Begründer der literarischen Welt, die es ja heute noch als Beilage der Zeitschrift Die Welt gibt. Ja. Gegründet von Willi Haas 1925. Willi Haas ist gleich nach 1933 als Jude und wurde, war gleich in Gefahr nach Prag. Da kam er auch her, Der war in Prag geboren und ist dann in Prag hat da versucht seine Zeitschrift weiter zu und äh, ist dann nach Indien und hat da irgendwie im Filmbusiness realisiert ja, ja. hat Bollywood mitgegründet so irgend vielleicht. sowas ja und Aha. kam dann zurück und hat wieder in Hamburg die literarische Welt als hochgeachteter Journalist, weitergeführt. Mhm. Ja, klar, Shanghai war für viele ein, so. ein, ein Zufluchtsort, denn die westeuropäischen Länder, namentlich die USA, aber auch Schweden und so, die hatten ja strenge Quoten, da musste man ja erstmal reinkommen. Und das war gar nicht einfach. Mhm. Wenn man keine, keinen Schutz hatte und da muss man sagen, es gab in, speziell in den USA sehr starke jüdische Organisationen, die auch eine gewisse Hilfe, aber wer als Nicht-Jude dort ankam, hatte, diesen, hatte diese Möglichkeit nicht. Ja, also das jedenfalls, äh, es war schon sehr schwierig und man musste sehr viel moralisches Rückgrat haben oder sehr viel, sehr große moralische Entschlusskraft, um zu sagen, ich mache hier nicht mit und ich nehme alles auf mich und gehe ins Ausland. Wer Familie hatte und Kinder und so, war so
0: gut wie nicht möglich. Hm, Ganz schwierig. Verstehe ich. Nun gibt es ja auch die die hier geblieben sind und auch aus mehr oder weniger Überzeugung mitgemacht haben. Natürlich. Die das auch wirklich zu, zu leitenden Funktionen ja, gekommen sind. Natürlich. Haben Sie sich mit denen
1: auch näher beschäftigt? Also mit den ausgesprochenen Nazi-Autoren, den Blut- und Bodenschriftstellern, die waren jetzt weniger in meinem Fokus. Mhm. Ich habe die genommen, die im Zwischenbereich waren. Ja? Und mein Ausgangspunkt war die Abteilung für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, wo vor 33 die Schwergewichte versammelt waren und nach 33. Vor 33 waren es Thomas Mann, Alfred Döblin, Heinrich Mann war Vorsitzender. Und die waren ja alle weg. Und dann kam eben die, die, zweite, die zweite Riege. Ja. Zum Teil vor, Leute, die es vorher nicht geschafft hatten, die nicht zugewählt wurden, wie zum Beispiel Beres von Münchhausen, mhm. ja, äh, gestandene Autoren, die durchaus ihre Leserschaft hatten. Und, ja, und wie ging es mit denen weiter? Hans Grimm, Volk ohne Raum, berühmter ja, ja, ja. Roman, 1926 erschienen, ja, Agnes Miegel, große Balladendichterin aus Ostpreußen, die kamen alle neu hinzu. Naja, und die habe ich mal untersucht und gefunden, naja, reine Nazidichter waren das auch nicht, sondern das waren konservative, deutschnationale, und mir ist eine Sache klar geworden, die mir vorher nicht klar war, zwischen national und nationalsozialistisch ist ein ganz schön großer Graben, mhm. denn es gab einen großen Teil der Bevölkerung, die deutschnational waren, deutsche Patrioten, ja, speziell nach dem Ersten Weltkrieg, die aber nicht unbedingt Nazis waren, im Gegenteil. Mhm. Viele von denen haben gesagt, das ist ja proletarisch, was die Nazis da machen, aber natürlich waren die Nazis ja spitz, also generell in ihrer politischen Richtung die waren rechts, die waren keine Kommunisten oder Linken oder so, sondern waren erstmal rechts. Deswegen haben die erstmal gesagt: Naja, die Richtung stimmt wenigstens. Ja. Also, das hat mich interessiert. Und da habe ich sehr viele Dinge gefunden. Natürlich,
0: ja, schwach waren natürlich alle, muss man sagen. Sie haben irgendwie. Was hat das mit der, mit der deutschen Literatur gemacht?
1: Ja, die deutsche Literatur ist insofern, äh, äh, ja, also sagen wir mal so, der Kanon unserer heutigen Literatur dieser Zeit ist die Exilliteratur, ganz klar. Ja. Äh, Thomas Mann, Brecht, Feuchtwanger, Ernst Toller, Stefan Zweig und so weiter. Ja. Also eindeutig, mhm. und das sind auch eindeutig die größeren Talente, keine Frage. Trotzdem ist, eine, ist ein Teil der Literatur untergegangen, die man heute nicht mehr liest, weil sie
0: eben diesen infiziert sind. Die haben diesen, diesen NS-Touch sozusagen. Ja, mhm.
1: und den will man nicht mehr haben. Und, und, so. und ich, ich weiß auch nicht, inwieweit es jetzt unbedingt ein künstlerischer Schaden ist. Ja? Denn es wären ja auch, viele der Exilliteraten nicht mehr gelesen. Ja. Wer liest noch Walter Hasenklever oder Georg Kaiser, so alles hochpopuläre Autoren zu ihrer Zeit, aber sind vergessen, man liest sie nicht mehr, ja, obwohl sie Exilanten waren. Und, äh, ja, und aus, auf der anderen Seite sind gerade Hans Faller da, Wer einmal aus dem Blechen abfrisst, Wolf unter Wölfen, sind große, bedeutende Romane. Ja, durchaus, Im ja. tiefen Dritten Reich entstanden. Zu, zu der Zeit entstanden, ja. das ist richtig. Und ja. äh, äh, Ben war ja in Hannover, ich, äh, musste von Berlin weg, weil er da in, äh, in Hannover eine Stellung als äh, Militärarzt bekommen hat, völlig isoliert. 1935 im Sommer, richtig down und ist dann immer Wochentag, Wochenende rausgefahren mit dem Bus, fuhr gerne Bus, ist irgendwie rausgefahren ins flache Umland, ist da ein bisschen spazieren gegangen und so. In dieser Zeit, im tiefen Dritten Reich, sind seine berühmtesten Gedichte entstanden. Ja, einsamer nie als im August, Tag, der den Sommer endet, alles Ikonen der deutschen Lyrik im tiefen Dritten Reich in Hannover, mhm. völlig isoliert
0: entstanden. War er quasi in seiner inneren Emigration? Ja, ja der,
1: der, der Terminus, äh, ich bin kein Freund dieses Terminus, er war ja auch, er war insofern in einer inneren Emigration, als er. Nur ein kleines Gedichtband nach seinen Wortmeldungen 33, die ja alle Essays waren, mhm. das ist ja kein Ge Das waren ja, ja ich, äh, politische ja Ihnen, Schriften ich bei ihm. Ja. Ja, es ist ein, ein kleiner äh, Gedichtband zu seinem 50. Geburtstag 36 entstanden mhm. ähm, erschienen. Aber sonst, dieses von der inneren Emigration, nein, das, das ist ja ein Begriff, der nach dem Krieg viel gebraucht wurde. Und das kann ja auch stimmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, jemand, der pausenlos veröffentlicht, kann man eigentlich nicht von innerer Emigration sprechen. Ja? Zum Beispiel Werner Bergengrün mit seinem berühmten Roman. Ja, der Großtyrann und das Gericht, ein bemerkenswertes Buch mit vielen Parallelen zur deutschen Diktatur. Mhm. Ja, und man fragt sich, wie ist denn das möglich? Ja, keine Ahnung, die Gleichschaltung hat nicht so funktioniert. Das war ein hocherfolgreicher Roman, im Dritten Reich hat viele Auflagen erlebt und Bergen hat auch viel anderes äh, veröffentlicht, da kann man doch nicht von innerer Emigration sprechen. Mhm. Ja? Und er hat es auch selber
0: nicht für sich beansprucht, muss man sagen. Aber andere die haben suchten, das sehr wohl. Sie ja. suchten so einen Way out sozusagen. Genau. Ne? Genau. Äh, aber zu der Zeit, man kommt ja vielleicht nicht ganz drum rum um, um Ernst Jünger. Äh, wie sieht denn das damit aus? Haben Sie sich damit beschäftigt? Ja, ja, am ja so
1: nur, weil, weil Ernst Jünger im
0: Grunde genommen sehr zurückhaltend gelebt hat. Ja, aber das, das auf den Marmorklippen, das war doch ein Riesending. Das war ein
1: Riesending, ja, es war aber auch das Einzige, was von ihm kam. Und er war eben in keiner dieser literarischen Vereinigungen. Er wurde immer wieder aufgefordert, in die Akademie zu kommen, und hat immer abgelehnt, mhm. Im Grunde war seine aktive Zeit in den 20er Jahren. Das ist richtig. Ja. Und deswegen hat bei mir Ernst Jünger jetzt, weil, weil es, äh, also ich habe ihn einfach,
0: anstatt ihn nur kursorisch abzuhandeln, habe ich ihn ganz rausgelassen. Verstehe. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Leuten, die, oder zu den Schriftstellern, für die ist das Dritte Reich wirklich schlecht geendet hat, die also meinetwegen hingerichtet wurden, ins Gefängnis gekommen sind. Haben Sie sich mit denen auch beschäftigt? Ja, natürlich.
1: natürlich. Ernst Wiechert ist ein Fall, der Goebbels Unmut erregt hat und von Goebbels drei Monate nach Buchenwald geschickt hat. Das war eine beliebte Sache von Goebbels und er hat dann immer zu den Leuten gesagt, auch zu Ernst Wiechert, ich schicke sie für drei Monate ins KZ und wenn ich sie nochmal hinschicken muss, kommen sie nicht wieder heraus. Das wissen wir nun beide. So hat er mit den Leuten gesprochen, die natürlich riesige Angst gemacht Übel,
0: ja, sehr übel. Mhm.
1: Und äh, da war, Ernst Wiechert im, im Buchenwald, das war zum Teil noch im Bau und hat da furchtbar mitgemacht, ein paar Monate nur, aber immerhin, der war ja auch schon über 50 Jahre alt, also und ein schwacher Mann, kein nicht kräftig. Und dann hat er, das ist wieder so ein Fall, hat er sein um sich zu reinigen, er hat sich so beschmutzt gefühlt, so, de, de, so äh,
0: Ent, entwürdigt,
1: entwürdigt gefühlt, dass er dann seine ganzen Gefühle in ein Buch, das hieß Das einfache Leben. Ja. Ein tolles Buch, und das wurde einer der erfolgreichsten Titel in der gesamten NS-Zeit. Ja, das einfache Leben. Und als, das einfache, als er das einfache Leben geschrieben hatte, hat er auf 100 Seiten etwa seine Buchenwalderlebnisse aufgeschrieben. Ja, und hat das Manuskript in eine Blechdose und im Garten vergraben. Weil er genau wusste, wenn das gefunden wird, dann kommt Goebbels Warnung zum Tragen. Mhm, ja. Und äh, ja, das war ein Fall. Der andere Fall ist Jochen Klepper, auch ein durchaus erfolgreicher Autor. Ja, sein, er hat einen großen Roman geschrieben, Der Vater über Friedrich Wilhelm I., der ein, ein richtiger Publikumserfolg erschien, glaube ich, 1937. Und war aber mit einer jüdischen Frau verheiratet. Also einer Witwe, die zwei Kinder hatte aus der ersten Ehe und die 13 Jahre älter war als er. Und jetzt war er immer da in diesem Zwiespalt, weil immer wieder kam, ja, alles gut, aber sie sind ja jüdisch versippt. Also wurde er da ausgeschlossen, hier ausgeschlossen und so weiter und so weiter. Ja. Jetzt kam das so, die, die ältere Tochter konnte nach England emigrieren. Jetzt war noch die jüngere Tochter da. Die war, wie man sagt, voll Jüdin und mit ihm nicht verwandt. Er hatte also keine Möglichkeit, die zu beschützen. Und hat alles unternommen, bis zu persönlichen Vorsprechen beim Innenminister Wilhelm Frick, der ihn gut kannte und als Autor sehr schätzte und sagt ich, ich will versuchen, Ihnen zu helfen und so am Schluss gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen, das kommt zu den Ohren des Führers und dann gibt es einen Riesenkrach, ich kann Ihnen nicht helfen. Ja? Resultat war, dass Jochen Klepper sich mit Frau und der jüngeren Tochter in der Küche auf, auf den Boden gelegt hat, das Gas aufgedreht und sich umgebracht hat mhm. im Dezember 1942. Da wurde mir klar eben auch an diesem Beispiel, wie unerhört grausam diese Deportationen waren und wie es keine Möglichkeit gab, dem zu entkommen. Mhm. Es sei denn, man hat jemanden gefunden, der einen versteckt hat und das waren natürlich ganz wenige, denn auch die Leute, die jemanden versteckt haben, haben sich auch auf einen erhebliches Abenteuer eingelassen, ja, das war ja auch alles andere als einfach.
0: Ja, und wenn wir überlegen, dieses alte Wort vom Volk der Dichter und Denker, wir reden ja über Dichter und Denker, das ist in der Zeit so völlig verloren gegangen, Ja,
1: ja ist es, kann man so sagen, obgleich ironischerweise die Nazis genau das wollten, die, die Dichter als Lehrmeister, als äh, Inspiratoren des Volks. Ja. Dichter und Volk müssen zusammengehen. Das war ja der, der grundlegende Unterschied, weil die Nazis gesagt haben: nicht das Individuum gilt, sondern die Gemeinschaft. Mhm. Ja. Bücher einen Einfluss haben und damals natürlich noch mehr, bevor es Internet und, und so weiter gab, heute mhm. vielleicht nicht mehr so, aber damals waren Bücher wirklich, hatten einen Einfluss auf die Psyche der Leserinnen und Leser. Mhm.
0: Sie sind ja auch Schriftsteller, Sie schreiben ja auch Bücher und äh, nicht erst seit gestern. Wie hat das Ihre Einstellung zu Ihrem Schreiben verändert, das Wissen jetzt um diese Dinge? Naja, ich denke immer, dass beim Schreiben
1: kommt es darauf an, ja, ehrlich zu sein. Man kann ja nicht sagen, ist, was ich schreibe, ist alles richtig, man macht ja auch Fehler, aber man muss zumindest ehrlich sein und nicht schreiben so dem, dem, dem Feuilleton oder dem Publikum nach dem Mund schreiben. Ja, das finde ich schon wichtig. Also deswegen arbeite ich so lange an einem Text, bis ich das Gefühl habe, dass der sauber ist.
0: Hm, verstehe. Ja. Wie hat die Literaturkritik reagiert auf Ihr Buch? Ähm,
1: also ich war froh, natürlich ist man immer froh über positive Kritiken, aber ich war über eines besonders froh, dass mir nicht vorgeworfen wurde, ich würde das Dritte Reich verharmlosen. Das war meine Hauptsorge, dass gesagt wurde: Ja, der wäscht ja alles weiß und tut so, als ob es so schlimm nicht gewesen sei. Denn das habe ich erstmal nicht getan und es war vor allen Dingen auch keineswegs meine Absicht. Aber das kommt ja immer leicht vor. Und ähm, ich glaube aber, dass sich insofern schon ein wenig was geändert hat, weil man jetzt, nach immerhin bald 80 Jahren oder über 75 Jahren seit dem Ende des Dritten Reichs, äh, man langsam dahin kommt, das nicht mehr als einmaliges monolithisches Ereignis zu sehen, äh, sondern es differenzierter und auch nüchterner zu betrachten, und ich halte das für wichtig, weil ich glaube, dass nur so man daraus lernt, wenn man erkennt, aha, so, so funktioniert sowas. Und dann kann man auch sehen, aha, meine Güte, wir haben kein Drittes Reich mehr und ich bin überzeugt, dass sowas auch so schnell nicht mehr passieren wird. Also ich habe keine Sorge, dass jetzt hier wieder ein neuer Nationalsozialismus kommt. Der wird sicher nicht kommen, aber... Die Ansätze, die Mechanismen sind natürlich immer gleich und die sind auch heute zu beobachten. Und auf diese Weise, ich denke, wenn man dem einen kühlen Blick das mal betrachtet, das Nazisystem, dann, dann ähm, lernt man daraus. Und wie Sie vorhin sagten, das habe ich auch versucht zu überlegen, ja, in welcher Zeit hat jemand was gemacht und gedacht? Denn das muss man ja immer mitbedenken, weil wir ja immer vom Ende her denken, Ganz die genau, man ja ja. damals, das man damals nicht konnte. Okay. Ja.
0: Vielleicht als allerletzte Frage, wenn ich darf, wirklich sehr spekulativ. Was können heutige Schriftsteller aus diesem... Anekdo, eher anekdotischen Ansatz, den Sie ja gewählt haben. Sie haben ja keine Abhandlung gespielt, anekdotische Dinge. Was können die für sich lernen, für ihr Tun, für ihr Schreiben?
1: Ach, das ist ja wirklich eine spekulative ja, Frage. Ich habe es ja so jeder, angekündigt,
0: ehrlicherweise so angekündigt. Denn, da gibt es
1: so viele verschiedene Ansätze, die die verschiedenen Damen und Herren der schreibenden Zunft wählen. Und ich kann ja da nur mein eigenes sagen, was ich schon gesagt habe. Und ich denke, es gilt für alles Schreiben. Das ist jetzt ein hohes Wort, aber ich denke, jeder versteht das auch. Man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich zu sich selber sein. Man muss ehrlich zu der Leserschaft sein und ihr nichts vormachen. Das, das und wenn man das tut, dann kommt man schon irgendwie auf den, den richtigen Trichter.
0: Wunderbar, das ist ein schönes Schlusswort, ja. wie ich finde. Ich danke sehr für dieses wirklich ja, interessante Gespräch. Ihnen. Ich habe gesprochen mit Anatole Renier, der geschrieben hat, Jeder schreibt für sich allein. Das Buch ist sehr empfehlenswert, weil es etwas zeigt, also die Menschlichkeit der äh, Autoren, die in der damaligen Zeit gelebt haben und das, warum sie geflohen sind oder warum sie haben bleiben müssen oder wollen und ich habe viel daraus gelernt. Ich bin sicher, jeder, der schreibt vor allen Dingen, kann viel daraus lernen. Vielen herzlichen Dank, Herr René. Danke Ihnen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify,